0: Warst du eigentlich schon mal Golf spielen, Maxi? So, so richtiges Golf?
1: Ja, so mit äh, Fähnchen und, und Ball? Nee, bisher, bisher nur Minigolf. golf Und ich glaube, da war ich noch sehr, sehr jung. Wahrscheinlich so zehn oder so. Aber es war auf einem Kindergeburtstag und ich habe gewonnen. Ich glaube, mein zehnjähriges Ich war schon ganz schön stolz damals. Warst du das letzte Mal mini
0: -Golf spielen mit zehn Jahren? Ich mache das schon so einmal im Jahr, mini -Golf Echt? Nee, das ist
1: bei mir Oder nicht so ein zwei. Ding. Also ich habe, glaube ich, seitdem sehr viel Lust, das nochmal zu machen, aber es ist jetzt irgendwie nicht so. Bei 18 Bahnen, es sind ja 18
0: Bahnen und ich finde das auch ein bisschen viel. Am Anfang ist man noch voll motiviert so, aber ab Bahn 7
1: geht so <lacht> <lacht> ein, ein bisschen die Besten Aber Ausbildung. trotzdem, jedes Jahr aufs Neue. <lacht>
0: Ja, und hier in Würzburg, äh, wo ich ja jetzt bin, mhm. ähm, da gibt es ein Schwarzlicht-Minigolf, also beziehungsweise so ein Neon 3D-Fancy Minigolf. Und das ist echt cool. Da gibt es auch so Unterwasserlandschaften, ja. in denen man dann spielen kann. Und dann sieht es so aus, als würde der Ball irgendwie durch so Tunnel durchgehen, wo aber gar keine Tunnel sind, weil es alles mit diesen Farben gemacht
1: ist und oh. so. Cool. Ja, ja da muss du mich cool. mehr mitnehmen, wenn ich dich besuchen komme. Treibholz. Der Ozeanografie-Podcast
0: mit Maxi und Ronja. Apropos Golf. <lacht> Heute geht's endlich um den Golfstrom. Zumindest um die Basics. Ja. Ähm, wir werden mal gucken. Wir haben lang drauf hingearbeitet, <lacht> aber heute ist der Moment gekommen. Ja, aber ich fühle mich nicht so richtig angekommen. Ich habe das Gefühl, wir haben auf diese Folge jetzt hingearbeitet und
1: ähm, jetzt bin ich angekommen in einem Feld der Verwirrung. Ja, ja verstehe ich voll. Also ich, kann, ich bin auch sehr verwirrt und habe sehr viel in, in meinem Text gelesen und dachte so, keine Ahnung, aber du darfst dir diese Ahnungslosigkeit heute anhören.
0: Okay, ich freue mich drauf. Wie wollen wir es denn eigentlich machen? Erzählst du mir erstmal ein bisschen so ein paar Basics? Ja, ich erzähle dir erstmal,
1: wo dieser Golfstrom sich überhaupt befindet, beziehungsweise wo er lang fließt oder strömt. Und okay. zwar ist der Golfstrom die Bezeichnung eigentlich ein bisschen irreführend weil der Name ja davon ausgeht, beziehungsweise als ihm der Name gegeben wurde, ist man davon ausgegangen, dass das Wasser hauptsächlich aus dem Golf von Mexiko kommt. Ähm, mhm. Aber das ist gar nicht der größte Teil des Wassers. Und wir haben letzte Woche ja schon äh, besprochen, wie wichtig der Passatwind für den Golfstrom ist. Mhm. Und das sind äh, der, das ist vor allen Dingen der Nordostpassatwind, aber auch die Westwindzone, die quasi von windiger Seite einen bedeutenden Einfluss auf den Golfstrom haben. Und an, an der Stelle
0: können wir noch mal ganz klar sagen, dass der Nordostpassat aus Nordosten kommt <lacht>
1: und in den und Richtung Westen, Westen geht. Genau. Wir hatten ja nämlich letzte Woche ein paar Verwirrungen, die sehr unnütz waren, aber trotzdem waren sie da. Das ist wahrscheinlich auch jedem schon direkt beim Hören aufgefallen. Uns leider erst danach. <lacht> Aber mit deinem Schlag gegen die Stirn. Aber ja. Und Ja, sorry. Ansonsten mhm. ist besonders wichtig ähm, nicht nur der Wind, sondern auch Wassermassen, die vor Grönland in die Tiefe sinken und die so eine, eine Sogwirkung auf den Golfstrom haben. Aber da fange ich jetzt eigentlich gar nicht an, sondern... <lacht> Ich fange im Prinzip da an, wo der, wo der Golfstrom anfängt, wenn man das so sagen kann, weil das ja irgendwo auch so eine Art Kreislauf ist, also kein geschlossener, aber schon ein bisschen. Und Ein mhm, bisschen
0: geschlossen? So, so
1: also der kommt halt noch manchmal von ein paar offen, Seiten ein bisschen was dazu oder geht wieder weg, aber man kann äh, sehen, dass irgendwo das Wasser dann wieder da ankommt. Ich hoffe, ich mhm. sage jetzt keinen Quatsch. Aber ich fange jetzt einfach mal an und dann entwickelt sich das <lacht> <lacht> wie so oft. Und zwar ist also, weil wir bei ist der Nordäquatorialstrom äh, fließt von, äh, von der Richtung Afrikas, also von den Osten Richtung Südamerika, Richtung des nördlichen Südamerikas. Und man merkt jetzt schon, mhm. der Golfstrom besteht natürlich nochmal aus vielen kleinen eigenen Strömungen, wie halt dieser Nordäquatorialstrom und der fließt mhm. jetzt Richtung äh, Nord des nördlichen Südamerikas und dort staut mhm. sich das Wasser und fließt an der Küste bzw. zwischen den Antillen in den Norden, in das Karibische Meer. Und außerdem kommt mhm. auch noch in das Karibische Meer und da kommt quasi noch eine Strömung hinzu, nämlich die Südäquatorial, der Südäquatorialstrom, der aus der Südhalbkugel kommt. Und okay. der fließt da auch noch hoch und die treffen sich quasi beide Strömungen im Karibischen Meer und fließen dann weiter nördlich äh, und das Wasser strömt dann in... Äh, Richtung Florida und das wird dann auch zum äh, Florida-Strom und fließt dann zwischen, mhm. der, äh, zwischen der Inselstadt Key West und Kuba hindurch. Mhm. Kann man sich das vorstellen? Also ich glaube, man sollte sich dazu am besten tatsächlich irgendwie einfach mal eine Karte googeln, um sich das genauer vorstellen zu können, weil ich kann es jetzt nur Ja, so ich
0: habe eine Karte offen, aber die ist äh, sehr...
1: Ja, ich fand Karten auch sehr ohne Beschriftungen ja,
0: und eher so abstrakt,
1: vor allem, weil man dann auch nicht weiß, wie gehört was genau zusammen. Aber mhm. das ist ja, glaube ich, auch das ist wahrscheinlich auch so der Kern der Sache, dass man das gar nicht so genau sagen kann. So, das ist dieser eine Strom, weil die ja alle aufeinander einwirken irgendwie. Und ja, es ist immer noch eine Wassermasse. Ne? Ja. Und von der Ecke Florida fließt das Wasser einfach weiter parallel zur Küste bis nach, ähm, also an Nordamerika vorbei, bis Kanada bzw. Neufundland. Und der eigentliche Strom, der eigentliche Golfstrom ist genau, der, der besonders wichtig ist, ist vor allen Dingen diese Strecke zwischen Nordamerika und Kanada. Und Ach echt? Also okay. ich denke, weil da wahrscheinlich dann doch das meiste Wasser nochmal fließt, aber ich kann es jetzt auch gar nicht so genau sagen, wieso das jetzt so der wichtige Part ist. Und von da aus fließt das Wasser dann Richtung, verzweigt sich das auch so ein bisschen, sprich, das ist dann wieder kalt, nicht mehr dieser eine Kreislauf und äh, geht dann einmal in Richtung Norwegen und auch in Richtung Portugal und trifft da dann auch mit diesen Abzweigungen auf den Nordatlantikstrom. Und mm -hmm. über diese Abzweigungen, vor allen Dingen die, die dann, glaube ich, Richtung Portugal geht, gibt es wieder eine Abzweigung, die wieder Richtung Süden fließt. Und das geht dann in den Kanarenstrom über. Also sind wir wieder bei Nordafrika. Also im mm -hmm. nördlich, also nicht Nordafrika, aber der nördliche Teil von Afrika. und dieser Kananstrom geht dann wieder in den Nordäquatorialstrom über, den wir ja ganz am Anfang hatten, der Richtung Südamerika gefl äh, geströmt ist.
0: Ah, so. Okay. Das ist der
1: Golfstrom.
0: Aber so die wichtige Strecke ist zwischen Nordamerika und Kanada.
1: Ja, scheinbar. Okay. Ob wir das rausfinden können, warum, in, <lacht> ist in dieser, obwohl ich, also ich weiß ja, wir sind ja vorbereitet auf diese Sendung, <lacht> so gut es geht, ähm, dass du jetzt gleich über ja. Wirbel sprechen wirst. Und was ich gelesen habe, ist, dass diese Wirbel tatsächlich in, im nördlichen Bereich vor allen Dingen auch äh, sehr viel stattfinden. Ist Das richtig? ist richtig,
0: glaube ich. Also es ist auch yes. der Schluss, zu dem ich gekommen bin, von dem her glaube ich, dass es schon Sinn ergibt. Erstmal möchte ich dir die Verwirrung ersparen, durch die ich mich die ersten Minuten meiner Recherche gekämpft habe. Ähm, weil man muss sich erstmal klar machen, dass Wirbel eigentlich ja auch nur Strömungen sind. Da bin ich anfangs komplett durcheinander gekommen. Ja. Ähm, und dass manche Wirbel in ihrer Bezeichnung aber trotzdem nicht Wirbel, sondern Strömung heißen oder Strom.
1: Äh, also es ist alles ein bisschen durcheinander. da Ja, yeah. also sind Wirbel, kann man sagen, besondere Strömungen. Genau, dann Wirbel einfach. sind Strömungen,
0: aber nicht alle Strömungen sind Wirbel. Und ähm, es gibt okay. fünf
1: yeah. große ozeanische Wirbel. Oh, ach krass, also ist das gar nicht so ein Häufiges Phänomen mhm. da. Genau, also man unterscheidet oder? zwischen
0: diesen fünf großen Wirbeln und es gibt aber auch noch ganz ah, viele okay. kleinräumige Wirbel. Das sind die sogenannten Eddies. Ich weiß nicht, ob du den Begriff schon mal gehört hast. Da ich liest ihn, man auch ab und zu mal äh, was. Irgendwie in der Süddeutschen habe ich, glaube ich, einen Artikel gesehen -hmm. oder so.
1: Gerade dieser Eddy ist doch, also ich. Ich habe jetzt wirklich keine Ahnung so richtig. Aber der ist auch in irgendwo im Nörd nee, nördlichen Eddie Bereich, oder? Nee, Eddy ist einfach oder? der Begriff für einen kleinen Wirbel. Ach so. Ah, okay, das ist also nee. gar nicht ein bestimmter Wirbel. genau. Ah, okay, gut, dann siehst du absolut keine Ahnung. <lacht> Aber Erzähl das haben wir jetzt mehr also schon <lacht> abgegrenzt.
0: Es gibt sehr große Wirbel, nämlich fünf davon, die äh, so über die Weltmeere verteilt sind. Und dann gibt es so kleinräumige Wirbel, das sind die sogenannten Eddies. Und diese fünf großen ozeanischen Wirbel mhm. äh, werden auch subtropische Wirbel genannt, weil sie sich ähm, sowohl nördlich als auch südlich vom Äquator in der subtropischen Zone befinden, also so zwischen 20 und 45 Grad Breite. Und mhm. sowohl der Atlantik als auch der Pazifik hat jeweils zwei von diesen großen Wirbeln. Nämlich einen im Süden und einen im Norden, eben auf dieser Subtropenhöhe. Und mhm. der Indische Ozean, der geht nicht weit genug in den Norden, deshalb hat der nur einen südlichen Wirbel. Das ist der sogenannte Agulas-Strom oder Agulas-Strom, irgendwas in der Richtung. <lacht> und ansonsten gibt es eben den Nord- und den Südatlantik Wirbel und den Nord- und den Südpazifik-Wirbel. Bist du soweit dabei? Ja. Okay. Yeah. Und das ist, das ist auch ganz cool. Yeah. Äh, man kann das, äh, man kann das auch suchen und da gibt's so Bilder. Vielleicht posten wir da eins oder ihr seht es in den Show Notes. <lacht> äh, das ist das ganz gut eingezeichnet und dann sieht man tatsächlich, dass diese Wirbel einfach den, so den kompletten Ozean bedecken. Also eigentlich ist der Ozean besteht aus Wirbeln. Das äh, ist auch was, was mir, was mir nicht klar war. Ich dachte, die gibt es nur so ganz vereinzelt und, äh, und dann strömeln die da so rum. Aber die sind enorm groß und bedecken eigentlich so die gesamte Wasserfläche.
1: Und krass, ja. Aber mhm. Ja, ja aber, nee, erzähl weiter. Ich habe eine Vorstellung. Das, das ja. kommt mit <lacht> Vorstellung Laut gedacht.
0: <lacht> ähm, und <lacht> diese Wirbel sind eben äh, nicht zu verwechseln mit Strömungen generell. Es gibt ja sehr großräumige Strömungen, wie zum Beispiel den Golfstrom. Und am Rande von so Strömungen wie mhm. dem Golfstrom entstehen durch Turbulenzen, die mit der Corioliskraft zusammenwirken. Ohne Corioliskraft. <lacht> An diesen Randbereichen von Strömungen entstehen dann jedenfalls ähm, mhm. so kleine Wirbel durch Turbulenzen und die Corioliskraft. Und äh, das sind dann diese Eddies, die sind äh, klein im Sinne von zwischen 20 und 200 Kilometer. Also für mein Verständnis immer noch ziemlich groß. Ich habe jetzt gar keine Zahl, wie groß diese großen ozeanischen Wirbel sind. Aber wenn ein kleiner ja, Randwirbel 200 ja. Kilometer Durchmesser hat, kann man sich ja vorstellen, wie riesig das
1: ist. Ja. Krass, ja. Aber es ist halt wieder so im Verhältnis zum ganzen Ozean und zur Ozeantiefe wahrscheinlich ist das, das dann stimmt. so, jo der wirbelt einfach irgendwas ja, rum ähm, vor allem diese
0: Eddies die sind äh, sehr klein und äh, deshalb aber nicht unbedeutsam, weil die bis zu einem kilometer tief sind mhm. und quasi alles in sich rein oh, strudeln, yeah. was da so kommt also auch mhm. äh, plankton und vor allem ja aber Wasser natürlich ganz viel und die bewegen sich dann langsam, Nämlich, also wirklich langsam, die schaffen fünf Kilometer pro Tag, habe ich gelesen. Ich weiß nicht, ob das eine Zahl ist, die man nochmal gegenchecken sollte, aber es kommt mir echt sehr langsam vor. <lacht> ähm, und das sind auch temporäre Wirbel, das heißt, die gehen irgendwann wieder weg, ähm, bestehen dazwischen aber irgendwie so mehrere Wochen oder manchmal sogar Monate oder mal ein Jahr oder so ähm, und legen deshalb dann doch relativ große Strecken zurück, also schon mehrere hundert Kilometer. Und deshalb ähm, spielen die für den Wärmetransport tatsächlich auch eine maßgebliche Rolle, weil und daran wird noch geforscht. Das weiß man noch nicht ganz genau, wie viel ähm, Wärme die tatsächlich wieder abgeben im Laufe ihrer Reise. Aber mhm. die transportieren natürlich extreme Wassermassen äh, einmal komplett äh, komplett über die Erdkugel und sind daher für Ach, die Thermohaline Zirkulation, das ist das richtige Wort? Yay. <lacht> Ähnlich yeah. bedeutend wie der Golfstrom. Also ist schon ein sehr
1: maßgeblicher Teil auch klimatechnisch. Ach, die, aber das sind dann alle quasi alle Wirbelchen zusammen so, die diesen großen Einfluss haben, oder? Oder hattest du jetzt von den nee, das sind alle gesprochen? zusammen.
0: Die die wirbeln halt von den Randbereichen aus dann los und wirbeln sich dann so lang an den Strömungen, schätze ich. Also Deshalb, wahrscheinlich mhm. besteht der Goldstrom zu großen. Na, ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber auf jeden Fall
1: sind die Wirbel <lacht> doch
0: auch Teil des Goldstroms. Und ähm, der Goldstrom yeah. wiederum ist, wenn ich es richtig verstanden habe, auch Teil des großen Nordatlantikwirbels. Und das glaube ich auch, was du oh. meintest, dass der Norden da besonders wichtig ist. Ähm. Weil der Nordatlantikwirbel, der ähm, wäre dann, falls man so eine schöne Karte hätte, die ich jetzt nicht habe, aber der wäre dann quasi so oben rechts. Also links ist der Nordpazifikwirbel und dann so rechts ist der Nordatlantikwirbel. Und da, ähm, ach, es ist echt... Das ist eine komplexe Sache. <lacht> Dieser Nordatlantikwirbel <lacht> besteht quasi aus vier Strömungen, die da so im Kreis mhm. strömen. Und zwar ist das im Norden der Nordpazifikstrom, yeah. im Süden der Kalifornienstrom. Nee, das war falsch. Im Osten der Kalifornienstrom, im Süden nämlich genau, im Süden der Nordäquatorialstrom, von dem du ja gerade schon gesprochen hast, weil da der Golfstrom herkommt. Mhm.
1: Aber im Osten der der Kalifornien. Ein... Ach so, auf... Ach so, wir sind auf ja. der Seite jetzt. Krass. Ui. Genau. Ja, okay. Und im Westen
0: ist der kuroshio strom der dann zusammen Aha. mit einem anderen Strom, der Oyashio heißt oder so, zum Nordpazifikstrom wieder wird. Und so ist das ein Kreislauf Aha. und so entsteht dann der Nordatlantikwirbel. Ja, genau. Und oben an dem Nordatlantikwirbel ist der Nordpazifikstrom.
1: Oh, okay, okay. Also kommt der von der, also kommt quasi von der einen Seite der Golfstrom und von der anderen Seite der Nordpazifikstrom. Ja, Strom. so habe
0: ich es mir vorgestellt.
1: Ja, also wenn man sich ja, das als so ja, einen Kreislauf
0: vorstellt, dann wäre ja unten der Nordäquatorialstrom, der da reinströmt, wo ja hm. dann auch der Golfstrom ist, oder?
1: Und, und da ja. kommt irgendwann oben dann der Nordpazifikstrom mit rein. Krass. Spannend. Ich musste jetzt witzigerweise die ganze Zeit, ich habe dir konzentriert zugehört, möchte ich gesagt haben, aber ich musste auch die ganze Zeit noch ein bisschen so an, an Findet Nemo denken, wo du doch so diese, diese Schildkröten hast, die dann irgendwann so sagen so, Hey, wir treiben gerade mit dem und dem Strom. <lacht> aber kannst du dich ja, da nicht trennen? Das waren so diese stimmen. coolen Schildkröten. Und ich frage mich aber gerade, ob die wirklich die einen ganzen waren. Strom meinten oder ob die nicht einfach in einem kleinen Wirbel unterwegs oh. waren, weil du willst halt nicht so viel Strecke auf einmal machen. <lacht> ja, lieber Wirbel für Wirbel.
0: Naja, aber vielleicht war das oh ja. Welle für Welle. Ja. Ich meine, eigentlich ist ja die ganze Welt connected <lacht> durch Strömungen. Man kann ja wahrscheinlich an irgendeiner Stelle yeah. auch einfach wieder aussteigen. Das ist ja quasi. Ja, yeah, aber dann nehmen sie vielleicht eher mehr so einen Wirbel. Ist ja so, so das öffentliche Wirbchen. Verkehrsnetz der Meere vielleicht.
1: <lacht> ja.
0: Und dann nehmen sie hier oh, mal so und eine richtig Stress, Abzweigung. wenn Leute so den
1: Gegenverkehr nehmen.
0: Ja. Aber dafür gibt es ja die Wirbel, das dann sowas wie der Kreisverkehr.
1: <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob wir noch die richtige Vorstellung von der ganzen Situation haben. Aber ich finde es gut. Ja, ich finde es also. Da lässt sich bestimmt auch richtig gut so, so ein Computerspiel machen. Gibt es oh bestimmt Gott, auch schon. Cool. Aber so ein.
0: Leute, empfehlt unseren Podcast <lacht> Oder durch die wirbel Wir grüßt. haben so viele tolle Ideen. Wir können ein treibholz universum ja. schaffen, wenn ihr das wollt.
1: Also wir haben jetzt über eine wichtige Sache vom Golfstrom gesprochen und das waren die Wirbel. Und zwei weitere wichtige Sachen habe ich am Anfang dieser Folge genannt und zwar einmal die Winde, über die wir letzte Folge schon gesprochen haben und dann auch noch über die Wassermassen, die vor Grönland in die Tiefe sinken. Und das ist eine Thematik, die wir im Prinzip auch schon mal in, ich würde vermuten, in der zweiten Strömungsfolge besprochen haben, nämlich die Konvektion. Oh, was war das denn? Mal? Und zwar, also die Konvektion ist ja erstmal so ein Wasser, in dieser Wassersäule dieser Wasserausgleich, ah, ja, der das geschaffen ist wird. Also dieses Wasser, was nach unten sinkt und Wasser, was nach oben sinkt. Äh, Ach, das steigt. ist Konvektion? Ja, ich ah, glaube okay. schon. I hope so. Also wir haben auf jeden Fall darüber gesprochen. Ja. Und in Grönland, vor Grönland, erhöht sich die Dichte des Wassers durch diese Meereisbildung, weil in Grönland, vor allen Dingen auch im, äh, in den Wintertagen, ist es kalt und es bilden sich Eisschichten an der Oberfläche. Und dadurch kühlt das Wasser an der Oberfläche natürlich ab. Und weil es quasi den lokalen, salzabhängigen Gefrierpunkt erreicht. Mhm. Und das sinkt ab, aber es kann eigentlich erst absinken, sobald sich das Eis ein bisschen weiter weg vom Festland bewegt hat. Und das passiert auch wieder durch Winde und wahrscheinlich auch durch Strömungen. Mhm. Und dementsprechend, weil sich halt so einzelne Eisteile einfach auch lösen und jetzt nicht eine komplette Eisfläche sich natürlich von der Küste wegbewegt, ähm, kann man sich auch vorstellen, dass natürlich nicht so eine komplette, einheitliche, kalte Wasserschicht nach unten sinkt, mhm. sondern einfach immer mal wieder so verschiedene kalte Schwaden ähm, nach unten sinken und das zu einer Mischung des Wassers führt. Das kann bis zu, kann Tiefen bis zu 1.000, 2.000 Meter haben und 2.000 ja, aber Meter? das ist halt nicht Das ja. finde ich so viel. Also ich glaube im, wenn
0: man denkt, dass man das für einen Kilometer, Kilometer läuft man irgendwie so eine Viertelstunde. Stell dir mal vor, du würdest jetzt einfach eine halbe Stunde nach unten laufen ins Meer. Wie weit
1: das ist. <lacht> Vor allen Dingen dauert es, glaube ich, im Meer noch länger, weil du noch den, die, den Wasserwiderstand hast. Guter Punkt. Guter Punkt. Und dann sind das halt aber diese, also so, ich glaube, es sind schon auch eher, es hält sich, glaube ich, auch mehr an den 1000 Metern als an den 2000 Metern. Frag mich nicht, wieso, ist ein Gefühl. Oh, okay. Intuitive Ozeanografie. Und, äh, intuitiv sage ich, 2000 Meter ist auch einfach weit. Ja. Und dann, nach wenigen Tagen, und ich weiß nicht wieso, nach wenigen Tagen erst, aber es stand so in meinem Text, in meinem wunderschönen Buch, was auch wieder in den Shownotes stehen wird, ähm, stand, dass die Corioliskraft auf einmal wieder Einfluss hat. <lacht> Tada. Und durch diese Corioliskraft ist auf einmal scheinbar auch so, Wetterbedingungen sind wieder weniger wichtig. Und dann ähm, wurde mir gesagt in diesem Text, dass mir bewusst werden soll, dass einfach ganz viel mit Timing zusammenhängt und manche Sachen auch einfach keinen Einfluss haben, sondern Sachen treffen aufeinander und dann funktionieren sie zusammen und so ist das. Und ich habe gesagt, okay, das akzeptiere ich jetzt einfach so. <lacht> Ähm, du darfst mir gerne folgen, Ronja. Du kannst auch gerne einhaken, ja, nee, ich bleib, aber ich, ich weiß nicht, was dabei. ich dir entgegnen werde. Ich bin dabei. Und durch diesen Vorgang, also scheinbar durch die coriolis auch, ist halt einfach diese, diese Konvektion, diese einheitliche, die ja nicht stattfindet, findet ja aber an einem, ab einem gewissen Punkt trotzdem statt, aber halt viel, viel langsamer, dass quasi sich dieses Wasser wieder ein bisschen vereinheitlicht, so wie es sich vereinheitlichen kann mit diesen ganzen verschiedenen Wasserschichten und so. Mhm. Genau, das findet halt sehr, sehr langsam statt. Und das ist einmal im Norden, also in diesem Fall bei Grönland und das ist das, was den Einfluss auf den Golfstrom hat, eine Variante, wie Wasser, ähm, kaltes Wasser entsteht und nach unten sinkt und auf irgendeine Art und Weise funktioniert. Und die andere Möglichkeit ist, wie du, das war, glaube ich, eins deiner Wörter der Folge, sind die Schelfgebiete, Ja. also Shelf Und die befinden sich ja logischerweise am Kontinent, nahe am Kontinent. Mhm. Und dadurch, dass Wasser in dieser Schelfregion ist, ist da weniger Wasser und Wärme, die Wärme, die noch im Wasser ist, wird viel schneller abgegeben. So wird also auch das also an die Atmosphäre und so kühlt auch dort das Wasser sehr schnell ab und kann dann nach unten sinken. Warum wird Wärme Moment. schneller an
0: die Atmosphäre abgegeben in den Randbereichen?
1: Weil da einfach weniger Wasser ist, was die Wärme halten kann. Ah ja. So habe ich also ja. Das klingt zinnig. <lacht> und auch dadurch entsteht halt dort äh, mehr Eis. Um, und das, um, ich wurde auf ein anderes Kapitel verwiesen, aber das habe ich zeitlich nicht geschafft. <lacht> Meereis bewirkt, um, dass das Wasser uh, mit Salz angereichert wird. Aber ich weiß nicht, warum und wieso jetzt ausgerechnet das Meereis dafür zuständig ist. Naja. Um, speichert das vom, von der Küste dann nochmal was? Oder?
0: Was? Salz von der Küste? Ich weiß nicht, was ich rede.
1: <lacht> <lacht> das Salz von der Küste. Naja, aber weil ja.
0: Eisberge und so, die sind ja mal oftmals Süßwasser. Und ich glaube, das hm. Meereis ist ja einfach gefrorene Meeroberfläche, die ist dann natürlich salzig. Und äh, vermutlich ja. ändert sich auch die Salz. Ah, ja, weil ist nicht, die, ist nicht der Salzgehalt höher, auch so dichte bedingt dann bei Eis. Hat es nicht da einen Zusammenhang vielleicht?
1: Echt, aber wenn du, aber ich meine, wenn du eine bestimmte Masse an Wasser hast, die Salz hat und dann oder wird und dann gefriert das, dann hast du doch immer noch den gleichen Gehalt von Salz, oder? Mm. Der Salz, der, der, der Salzgehalt hat ja im Prinzip zum Beispiel die Dichte verändert. Also je mehr Salz, desto du Dichter die Dichte nee, so dichter das Wasser.
0: Aber mit sinkender Temperatur steigt ja der Salzgehalt.
1: Ja? Oder? Ha. Oder nicht? Aber woher aber trotzdem muss das Salz auch von irgendwo.
0: Oh, ich glaube, jetzt ja. sprechen wir gerade ganz diffus. <lacht> ja, ich glaube auch. <lacht> Auf jeden Fall gibt <lacht> okay. es wie immer einen Zusammenhang zwischen zu Temperatur und Salz und Wind und Dichte und Wassersäule und ja. alles. Generell kriege ich mit diesem Podcast einen ganz anderen Blick auf so auf den Begriff der Forschung, weil ich habe zunehmend das Gefühl, dass man einfach nicht davon ausgehen kann, dass man irgendwann versteht, wie das Meer funktioniert, sondern Forschung ist ja im Prinzip das, also es ist ja das komplexeste System <lacht> Und nicht mal das gesamte Meer kann man isoliert betrachten, einfach als wissenschaftlichen Gegenstand, sondern nein, dann muss auch noch das Klima und die Winde und, und die Gezeiten und ständig und der Mond. kommt die Kurioskraft vorbei. <lacht> und wahrscheinlich geht es einfach darum, so Stück für Stück einfach mehr zu erfahren.
1: Ja, und wie, wie wir das auch immer so schön sagen in den Sendungen, eine Vorstellung zu bekommen. <lacht> kein, kein fundiertes Wissen, aber eine grobe
0: Vorstellung. Ja. Und plötzlich kommt einem der Golfstrom auch gar nicht mehr so groß vor. Mir zumindest. Ja. Ich habe jetzt Echt? schon wieder das Gefühl, dass so ein super kleiner Teil in einem riesengroßen Gesamtsystem ist. Wollen wir die beschwingte Stimmung äh, nutzen, um zur Meereskreatur der Folge überzugehen? Ja,
1: zum beschwingtesten Thema der aller Folgen überhaupt. Ja. <lacht> Sorry, ich Wollte dein, dein Flow nicht unterbrechen.
0: Kein Problem, da war kein Flow, den es zu unterbrechen gab. Die, die Meereskreatur der Folge ist der Drückerfisch.
1: Uh, das klingt schon gut.
0: Das klingt gut. Und tatsächlich, ähm, als ich ihn dann so gegoogelt habe und mir Bilder anguckt habe, dachte ich so, den hat man, glaube ich, auch schon das ein oder andere Mal irgendwo gesehen. Vielleicht auch nur im, irgendwie im Sea-Life oder so. Mhm. Auf jeden Fall Warst ist, du jemals im Sea-Life? Nee, ich war nie im Sea-Life, aber ich war schon in äh, einem anderen. Ich war auf jeden Fall schon mal in so einem Aquarium, aber ich glaube, ja, dass es nicht auch. das Sea-Life war. Ja, ich glaube, ich auch nicht. Aber ich finde das immer gar nicht, also es ist schon toll, aber ich denke dann immer, die gehören ja eigentlich mein, ins Meer und nicht ins Aquarium.
1: Ja, voll. Und wir wollen ja auch keine Werbung jetzt für Sea Life machen. Es gibt noch ganz viele andere Aquarien, in die ihr gehen könnt. Genau.
0: <lacht> der Drückerfisch jedenfalls. <ich> <lacht> er gehört zur Ordnung der Kugelfischverwandten Uh, okay. Obwohl er null aussieht wie ein Kugelfisch, aber... Ähm, das äh, wollte ich gesagt haben, weil ich es irgendwie einen guten Fakt finde. Und er äh, bewohnt unter anderem übrigens auch die subtropischen Bereiche der Ozeane, da wo unsere Wirbel stattfinden. <lacht> ähm, er wohnt äh, eher am Meeresgrund, also direkt über dem Boden. Und er heißt Drückerfisch, weil er sich des sogenannten Drückermechanismus bedienen kann und das heißt folgendes, er hat eine Rückenflosse, die aus zwei bis drei Flossenstrahlen besteht und Flossenstrahlen sind in dem Kontext Sowas wie Knochen oder wahrscheinlich sehr uh, harte okay. Kreten oder wie auch immer. Also, es ist auf jeden Fall. Ähm, ja, ich glaube, dass Knochen so die Entsprechung im menschlichen Körper wäre. Und ähm, mhm. die erste und längste. Nee, der erste und längste Flossenstrahl ist äh, erstens sehr stabil und kann zweitens von dem zweiten Flossenstrahl aufgestellt werden. Beziehungsweise fixiert, indem der zweite Flossenstrahl nämlich im ersten so festgeklemmt wird. In so einer vorgesehenen, in so einer Kerbe, die dafür vorgesehen ist. Mhm. Und dadurch ist die Flosse auf dem Rücken komplett fixiert und extrem yeah. stabil. Und zusammen mit seiner Bauchflosse, die auch sehr stabil ist, kann er sich dann in so Korallenriffs einfach so festklemmen. Krass. Okay, der kann, und was, der aber, kann quasi mit eingeklappter Oberflosse da reinschwimmen <lacht> und dann das so aufstellen und fest, okay. klicken und dann steckt er einfach da drin, was voll der gute Schutz für ihn einfach ist.
1: Ach so. Also ist das auch so ein bisschen so ein Tarnungsding einfach. Ich glaube nicht Tarnung, aber er ist halt zumindest sehr schwer da rauszukriegen. kriegen okay. Ja, ja okay.
0: Generell ist glaube ich, dieser Fisch, aber jetzt auch nicht so der Fisch, der Probleme mit, also nee, das ist jetzt dumm. Ich glaube, er hat schon Probleme mit Fressfeinden, aber ich hatte das Gefühl, dass es ein relativ <lacht>
1: gefürchteter Fisch ist. Das, so das ist so ein schöner Satz. Ich glaube, er hat schon Probleme mit Fressfeinden. <lacht> ja, ich glaube, die hätte ich auch.
0: <lacht> ja, auf ja jeden Fall, okay. Ähm, relativ furchteinflößend, ich schicke dir an dieser Stelle mal, <lacht> mal kurz ein ähm, Bild von der Variante, über die ich jetzt rede.
1: Mhm. Ja, ich klicke da drauf. Uh.
0: Ja, und zwar kannst du auf einigen Bildern erkennen, genau, zum Beispiel auf dem ganz erste Reihe ganz rechts ja also ich sehe man
1: also sieht schon er, er sieht jetzt im Vergleich zu anderen Sachen die wir auch Fische nennen sieht er tatsächlich sehr fischig aus also er hat so diesen typischen Fischkörper und oben eine Flosse unten eine Flosse er ist sehr und hinten eine Flosse <lacht> aber und ist sehr sehr gedrungen einfach und hat so schöne feine Linien oder
0: ja, so. aber wenn du mal ein frontales Bild anguckst, dann siehst du, dass mhm. der ein
1: sehr furchteinflößendes Maul hat, weil der hat ein riesiges Maul. Also es ist schon auch ein großer Fisch, glaube ich, oder?
0: Ja, also, das äh, ja, wollte ich nämlich auch noch sagen. Es gibt den grauen, äh, nee, stopp, das wollte ich nicht sagen. Ich wollte nämlich auch noch sagen, dass es gibt den Riesendrückerfisch. Der wird auch Titandrückerfisch genannt und okay. der ist tatsächlich 75 Zentimeter. <lacht> Lang und wiegt 10 Kilo. Also ist schon echt ein großes Der ist Ziel.
1: halb so groß wie ich. Das ist krass. Bist du ähm, 50? Ja, ein bisschen mehr. <lacht> aber fehlt nicht viel. Stimmt, das ist dann echt krass. Aber krass, hier ist auch so ein, aber den, hier ist noch so ein leopard der sieht auch ziemlich cool aus. Der ist gelb und hat aber so an der Unterrückseite so auf schwarzen Grund ganz viele große weiße Flecken.
0: Stimmt, ja, den habe ich auch gesehen. Und besonders hübsch finde ich auch den grauen Drückerfisch, weil der sieht irgendwie nicht so furchteinflößend aus. Der ja, sehr, der sieht
1: der etwas Elegantes irgendwie. Sehr sanft. Ja. Aber die haben auch, die haben auch, wenn man, manchmal sieht man so einen offenen Mund und dann haben die halt echt so, dann siehst du schon auch so Zähnchen, ne?
0: Ja, und das Krasse ist, und das hat glaube ich auch dazu beigetragen, dass ich ihn so ein bisschen ähm, scary fand, <lacht> dass die. <lacht> nicht nur ihre Beute mit einem kräftigen Wasserstrahl, der aus dem Mund des Fisches schießt, uh. äh, freilegen. Also wenn sich zum Beispiel was im Sand versteckt oder so, dann schießen die einfach ah. den Sand weg. <lacht> und, das ist sehr ja clever. Und das fand ich super gemein. Seeigel <lacht> können die mit diesem Wasserstrahl sogar umdrehen, sodass quasi die verwundbare Seite des Seeigels nach oben gedreht ist
1: krass, ja. dass du verrückt
0: und wenn sich Beute so äh, wenn sich Beute in so kleinen Gesteins oder Korallenriffs oder so versteckt da muss ich jetzt kurz Wikipedia zitieren weil ich es echt einen Hammer Satz fand dann, <lacht> äh, größere Gesteinsbrocken schleppen sie mit ihrem kräftigen Kiefer weg, um an die dort versteckte Beute zu gelangen
1: die und machen da, sich richtig Arbeit, um, ein, um an ihr ja, Futter da zu da kommen. Das ist schon wieder beeindruckend.
0: Wie sie mit diesen riesen Zähnen und ihrem großen Maul da so ganze Felsen über den ja. Meeresboden ziehen, nur weil da drunter <lacht> so ein kleiner Krebs ist oder so.
1: <lacht> yeah, voll. Ich stelle mir auch gerade vor, wie sie halt wirklich so, also wahrscheinlich schmeißen sie den dann einfach weg, aber wie sie dann quasi so, so einen Meter weiter einfach so den nächsten Haufen aufbauen quasi. <lacht> Wahrscheinlich einfach
0: müssen. wegschmeißen finde ich auch gut, <lacht> wenn das so ein schwerer Gesteinsbrocken ist und die schleudern den dann einfach
1: Und damit so. können sie gleich so die nächste Beute erwischen. Oh, uh, das ja. wäre Kombi. Vielleicht entwickeln die sich noch weiter. Wir, und Wir geben <lacht> ihnen gerade die Ideen.
0: Wir bleiben dran am Drückerfisch.
1: <lacht> Vielleicht können wir uns auch unseren eigenen Drückerfisch züchten. <lacht> Warum nicht? Man soll ja groß denken. Ja. <lacht> ja, ja,
0: das, äh, das war die Meereskreatur der Folge. Der Sehr frisch. cool.
1: Wahnsinn, aber cool. Ich habe es ziemlich simpel gehalten mit, der, mit dem Wort der Folge.
0: Es ist Golf.
1: <lacht> es ist Golf. Und das wäre gut gewesen. Und dann erkläre ich einfach so die Spielregeln von Golf. Hat Golf so krasse Spielregeln? Ja gut oh, man muss ja auch man noch, braucht wir ja haben Platzreife keine
0: professionellen Golfspieler die uns gerade zuhören
1: <lacht> die Spielregeln wahrscheinlich nennt man es nicht Spielregeln sondern ja, also Regelberg Abschlagsregeln <lacht> <Ja>. hm. <lacht> und wie betrete ich den Rasen richtig <lacht> nicht <Okay>. springen <lacht> Sorry ich konzentriere mich wieder was <lacht> ist denn nun das Wort ich habe es mir ziemlich einfach gemacht und zwar ist es ein Wort, was ich heute schon erwähnt habe, aber was gar nicht so krass etwas mit ähm, der Ozeanografie an sich zu tun hat. Und zwar habe ich vorhin ja erklärt, wie diese Wassermassen vor Grönland in die Tiefe sinken und dass das keine Fläche ist, sondern dass das so einzelne Schwaden sind. Und irgendwie habe ich den Text gelesen und fand, dass Schwan irgendwie schon ein sehr witziger Begriff ist.
0: Es oh, ist mir auch <lacht> aufgefallen, als du es gesagt hast. Ja,
1: mhm. ja. <lacht> und im Prinzip, und ich fand es witzig, weil dieser, Begriff eigentlich vor allen Dingen auch sehr ähm, quasi im landwirtschaftlichen Bereich äh, genutzt wird. Ich habe jetzt gerade eben auch so Anführungszeichen äh, zu landwirtschaftlich gemacht, was weder du noch irgendjemand anderes hören, sehen kann. <lacht> Aber ja, und zwar nennt man Schwaden ich hoffe, das ist jetzt nichts, was irgendwie jeder weiß, auch quasi gemähtes Ra Gras, was so in diesen, oder äh, Getreide, was so in diesen Häufchen dann auf der Wiese verteilt ist, also nicht in diesen Häufchen, sondern in diesen Linien, die sich aus diesen Häufchen bilden. Hast du da gerade <lacht> eine Vorstellung von?
0: Nee, ich, aber ich finde es also, krass,
1: weil ich dachte, Schwaden, also man kennt ja so
0: Nebelschwaden und so, ich dachte, eine Schwade wäre eher so was sehr weites,
1: was so wabert, so eine undefinierbare Masse. Ja, es ist eher nicht nicht was wabert, sondern mehr und zwar wird es auch als eine Zusammenballung beschrieben.
0: Aber ich fand. Ah ja, jetzt habe ich hier Heuschwaden gegoogelt.
1: Ja, also so und ich finde eigentlich diese Vorstellung, dass quasi das, was sich so auf so einer Wiese in die Länge streckt, auch im Wasser quasi nach unten streckt, einfach. Uh. Und aber ja, also und die andere Ecke, aus der es kommt, ist halt mehr so so eine Ballung von Gasen. Also so eine Rauchschwade oder Dampf oder Nebelschwade gibt es ah, ja auch. Genau. Aber das war es auch schon mit meinem Wort der Folge. Ich war, ähm, es war sehr kurz, aber ich bin ein bisschen zufrieden, dem Begriff Schwade, weil es eigentlich, ich finde es eigentlich ganz cool. Das ist irgendwie auch ein Begriff, den man so in seinem Alltag gut einbauen kann. Voll und das mit ist dem eigentlich Heu ganz war mir echt schön neu. Ja. Gut, gut, dass das neu in war. In welche für dich. Situation
0: würdest du Schwade in deinen Alltag einbauen?
1: Weiß ich nicht. Also so okay, dass man so keine Ahnung. Teigschwade. Wenn ich, wenn ich jetzt so im Winter quasi, ist das im Winter ein Phänomen? Ja, oder? Wenn ich jetzt im Winter früh das Haus verlasse, und dann sage ich und auf einmal kam mir diese Nebelschwade entgegen. Ähm, ist vielleicht dann gelogen, macht meine Geschichte des Morgens aber wahrscheinlich spannender. Das ist wahr. <lacht>
0: so Rauchschwaden. Gibt es auch,
1: gibt's auch Geruchsschwaden?
0: Wenn du jetzt ist, in die Kantine gehst zum Beispiel und dann kommt dir so, eine, ist, so der geballte Geruch.
1: Ja, aber ich glaube, dann sagst du, so, stimmt. Eigentlich müsste man das dann de, die Schwade des äh, ja Bratensgeruchs. <lacht>
0: <lacht> sind Dann eine Schwade von, ich meine, Geruch ist ja auch eine F
1: Form von Gas vielleicht. Ja, aber ich glaube, Geruch ist schon auch noch mal abstrakter als Gas. Also es wird, also ja, es wird über, über Gas, über Luft vermittelt. Also wird es vielleicht, also der Geruch nutzt wahrscheinlich äh, Luftschwaden, um in deinen um in deine Nase einzudringen.
0: Also, Maxi und ich philosophieren jetzt noch ein bisschen <lacht> weiter über den Begriff der Schwade.
1: Aber falls ihr auch noch tolle philosophische Gedanken zu diesem Thema habt, dürft ihr sie uns gerne teilen. Entweder per Mail oder per andere Kanäle, die wir haben. Kommentare auf iTunes, auf unserer Website. Ja, schreibt wo mal ein ihr paar
0: Kommentare.
1: Das ist Ja, yeah, wir würden uns sehr freuen. Es würde auch unserem Selbstbewusstsein gut tun.
0: Und wenn ihr nicht für die Öffentlichkeit schreiben wollt, dann schickt einfach eine Mail an
1: post.treibholz-podcast.de. Und dann sprechen wir wahrscheinlich über die einzige Mail, die wir jemals bekommen haben. Im nächsten Podcast. <lacht> <lacht> Sorry. So,
0: dieser Abschied wird gerade ein bisschen lang. Wir sagen. Ausufend. <lacht> Ufer. <Uferhöhe.
1: lacht> das war eine ganze Schwade von Abschied. Ahoi. Ahoi. Ich sag nochmal. Ich sag nochmal Ahoi, das klingt gerade zu kratzig.
0: Okay. Ahoi. Ahoi.